Sekian Network. Dikasih flyer, flyer dilempar ke lantai. Waduh luar biasa. Karena tabungan nggak dapat apa-apa. Lu kalau nabung kemakan inflasi selesai. Ya kalau orang udah ngomong gitu biasanya, itu lagi nyangkut pokoknya. Welcome to Diaspora Clustery. Ya semuanya balik lagi ke podcast Diaspora Clustery bersama dengan gue Daniel Pratama di sini. Hari ini topik gue sih cukup apa ya kalau orang sekarang bilang daging semua sih. Tapi kalau kebanyakan daging kan kolesterol sih ya. Kadang-kadang gue gak ngerti juga istilah dari mana sih. Ada-ada aja orang. Tapi intinya gini, kemarin-kemarin gue kan biasa kan gue ngundangkan ya dari segi dari seni lah, entertainer, musisi, atau content creator, ataupun misalnya orang Indonesia tinggal di Jepang. Nah kali ini gue ngundang seorang tenaga ahli lah istilahnya gitu, karena gue resah banget. Gue tuh pengen ngomong banget ngomong investasi, cuma kan gue gak tahu ngomong sama siapa. Nah karena itu kata orang kan ngomong aja langsung sama ahlinya. Nah langsung aja gue datangin ahlinya, Seorang rekan sejawat gue yang karirnya lebih bagus daripada saya, pastinya. <laughs> Ada Bapak Ricci Norbert Tandias. Halo, Pak. Selamat halo, Nil. Halo, halo, halo. Pagi, ya. pagi, pagi, pagi. Iya, gimana kabar, bro? Baik, baik, bro. Apa kabar, bro? Enak baik, ya baik, di Jepang, sehat, Ya harus diakui sih lebih enak sih cuma ya <laughs> itu bisa panjang cerita aja kalau gue bilang enak gak enaknya sih. <laughs> But ya at some point better at some point. Iya iya. Tapi kalau Indonesia juga at some point better lah, much better sih. Terutama dari segi investasinya sih. Ya pilihan investasi sih lebih tepatnya sih. Cuma ntar kita ngobrolin lagi lah. Ya buat pemirsa yang dengerin gitu ya. Ini si Ricci ini Pak Ricci ini uh, teman sejawat gue. Dari zaman kita memulai sebuah bank internasional, ya puji Tuhan banknya juga sekarang masih ber, apa banknya juga kuat banget ya sekarang masih di Indonesia ya. ya awal kita karir itu kan dari 2011 10 tahun dan Parici ini apa ya bisa dibilang salah satu ya apa sih benchmark untuk banker modern tuh harusnya kayak begini nih bangun karir nih. Hehehe luar biasa berat banget nih bebannya kayak. Ah Pak kalau udah berat bebannya kalau udah tercetak mah nggak usah berat berat banget Pak kan saya ngomong fakta. Gue manggil bapak ya dulu kan banget bro. Nah, gua makanya itu gue juga bingung. Iya. Enggak lu kan kan gue berbicara dengan banker dari sebuah bank yang uh, ternama banget kan gue harus panggil bapak dong gitu. Oh, enggak lah. Enggak lah. Santai, bro. Tapi gini si buat yang belum tahu aja mungkin si Ricci ini sekarang dipanggil bapak gitu kan karena dia posisinya cukup penting sekarang. Tapi buat kita berdua mah buat lu mah gue panggil bos aja kayak dulu dari zaman dulu kita panggil bos ya bos gitu aja. Waduh <laughs> jadi nggak enak nih bos nih dipanggil bos. <laughs> Ya biasa bercanda-bercanda kemuara karang dulu, <laughs> ya gitu bos gitu kan jadi ya akhirnya lu selama enam bulan ya akhirnya sempat jadi nah karir lu naik terus ya sepuluh tahun di banker lu gimana sih serasa sepuluh tahun kerja di bank sih? Uh, sebenarnya menurut gue very exciting ya jadi lima tahun pertama gue itu lebih banyak ke arah sales lima tahun terakhir itu gue lebih banyak ke research jadi lebih uh, di belakang meja. Dan very interesting sih menurut gua yang paling penting itu buat gua adalah human interaction ya. Jadi gua bisa ngelihat dari dua dunia itu tuh. Dan dulu lima tahun pertama gua yang banyak berarti sales itu ternyata jadi pondasi yang kuat banget nih. Padahal sekarang gua lebih fokus ke research gitu kan. Tapi tanpa ada perspektif sales itu ketemu nasabah, ketemu orang, mungkin sekarang gua hasil karya gua mungkin nggak akan terlalu lengkap gitu ya. Kalau memang cuman dari dunia analisa doang gitu sih bro. Tapi lu sebagai sales dulu kan pertama kali mencapai pertama kali sebagai sales ya. Apakah lu menginginkan pekerjaan itu dulu? Uh, sebenarnya enggak ya. Kalau ditanya siapa sih yang mau jadi sales ya dulu kan kita sama-sama ngalamin gitu ya. Weekend kerja juga ya gajinya juga rendah banget karyawan kontrak. Udah gitu kita juga harus sales call terus. Udah gitu sorenya. Mall promo, kalau nggak ke apa toko buah, bagi-bagi flyer gitu kan. Udah gitu, <laughs> ya kan masing ke gelodok dan sebagainya. Tapi ya itu dia yang gue bilang gitu. Pas gue lihat, wah gue bersyukur. Untung dulu gue pernah uh, ngelalui jalan itu. Karena lu lihat deh, orang-orang yang konglomerat, yang hebat-hebat. Dulunya itu, apalagi di Indonesia ya. Gue udah ketemu nih sepanjang karir gue di bank 10 tahun. 
gue pernah ketemu ya dikit banget tetapi ada satu dua orang yang memang uangnya itu triliun gue lihat sendiri di bank itu uangnya ada triliun termasuk perusahaannya dulunya tuh kerjaannya sales door to door men jadi benar-benar nggak ada teknologi zaman dulu door to door dan di situ gue jadi berpikir memang kerja sales itu suka dipandang rendah orang dan dulu gue juga malu gitu tapi ya itu yang gue bilang kalau nggak ada journey itu mungkin perspektif gue sekarang mungkin kurang lengkap gitu itu sebuah hal yang sangat lu syukuri ya betul betul tapi ya buat ini mungkin gambaran buat yang dengar aja sih jadi uh, buat yang dengar nih ya gue marici dulu satu tim ya itu benar apa yang dia dikatain si bro Ricky ini benar kita dulu apa sih telepon-teleponan customer sales call kita ngomongnya telepon customer gitu halo pak kita ada promo ini nih apa investasi deposit or something gitu ya pokoknya yang lu sering ke telepon keganggu gitulah istilahnya kayak itulah kerjaan kita gitu loh makanya kadang-kadang lu nasabah gue ada yang ngomong begini mas mas telepon-telepon saya jam segini kayak kurang kerjaan aja mas nggak ada kerjaan ya lah bu ini pekerjaan saya bu itu pekerjaan saya gitu loh itu bluepers-bluepersnya dulu kayak gitu pernah juga pernah iya, dimaki-maki iya. juga kan ya pastinya ya mana sabar ya itu bener nah, gitu. dikasih flyer flyer dilempar ke lantai luar biasa ya waduh dulu sih parah ya kita ya urat malunya sih nggak ada dulu bener-bener bener-bener bener ya buat yang dengar juga nih yang kayak lu di mall gitu buat nih buat yang pendengar nih ya kan anak-anak pasti kalau jalan di mall di Jakarta deh kita ngomongnya deh Kadang-kadang kayak orang suka nyamperin brosur gitu, nanya-nanya gitu-gitu. Ya kita kerja kita kayak dulu begitu gitu loh. Kita pakai jas, pakai dasi, segala macam. Nah, pernah full flyer gitu kayak, ah gila men. Lu pakai jas di mall aja udah malu banget gak sih dulu kayak ngeliatnya gak sih? Iya, itu rosa time loh. Iya. Akhirnya bisa gitu. Nah, lu kan uh, urat malu udah putus nih ceritanya harus sebagai sales nih. Lu ada kejadian apa sih yang gak buat lu? Ya, bodo amat, fuck it. Let's go gitu. Sorry gue ngomong kasar. Fuck it. Let's go gitu aja. Ada gak sih kejadian? Kejadian apa yang ngebuat lu harus berpikir seperti itu? Ya sebenarnya e, balik lagi adalah gue cuma berpikir dulu ya memang orang tua gue kan bukan orang usaha dan mereka orang kerja. Dan waktu itu ibu gue udah pensiun. Papa gue memang masih kerja. Cuman gue tau lah gak mungkin bisa ngandalin orang tua lagi dong. Ini udah hidup gue nih. Gue harus mulai. Jadi ya gue pikir ya udah. Apa, uh, hidup memberikan ini, ya gue mau pilih apa lagi, gue udah apply banyak company, gue pengen kerja di sini di sana, tapi nggak ada yang dapat, jadi apa yang ada, ya gue jalanin dulu aja, dan ternyata, ya puji Tuhan, ada jalannya gitu ya, dan kalau kita kerja bagus, walaupun cocok, uh, maksudnya gini, uh, pertama itu, lima tahun pertama, gue tuh bingung, jalur gue, karir gue tuh, gue mau kemana sih, gue tuh sebenarnya mau ngapain sih, itu belum ada jalan yang tepat tuh, sekarang gue udah di, di jalur yang tepat, Tapi memang ada proses itu. Tapi satu hal yang kalau gue ngelihat ke belakang sih, yang dibilang sama orang tua itu benar. Kalau lo kerja keras, lo kerja jujur, itu harusnya sih adalah jalannya. Karena ya namanya kerja keras kita berarti kan terus berusaha ya, pasti ada jalannya. Itu sih dan kalau gue ngelihat ke belakang ya, ya gue bersyukur juga. Maksudnya dulu pernah ngerjain kerjaan yang mungkin susah gitu ya susah banget gitu apalagi tadi bikin mungkin malu segala apalagi dulu di fluid gitu kan itu kan daerah gua jadi eh, gua cukup banyak kenalan teman gereja teman sekolah teman apa ya lumayan deh tapi di satu sisi ya gua berpikir bahwa ya ya udah ini yang ada gitu kan padahal dulu kita pikir lulus kuliah wah dapat kerjaan yang gini 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 tapi ternyata ya itu kenyataan hidup kan Semua dimulai dari paling bawah dan ya gue percaya sih itu jadi bagus ya, jadi pondasi yang penting tuh buat karir gue ke depannya gitu bro. Oke, okay. bicara soal dari bawah, apa sih titik terendah lu ketika di sebelum sekarang ini selama 10 tahun? Uh, di dalam karir nih ya maksudnya ya. Jadi gue pernah nih, nah ini mungkin waktu itu gue udah nggak jadi direct sales, jadi posisinya waktu itu gue udah jadi RM. Jadi gue waktu itu jadi RM. yang menggantikan RM yang sangat senior, RM senior itu kebetulan pindah cabang, dan gue handle satu nasabah. Nah, gue ini orangnya kan uh, rapi ya, emang detail. Jadi, semua portfolio dia, investasi dia, semua gue bikinin di Excel. Nah, sebelumnya memang kebetulan ternyata nggak pernah dibikinin. Memang nasabahnya ibu-ibu sih. Jadi, modalnya yang udah kamu atur aja deh, pokoknya uang saya untung gitu. Nah, kalau buat gue kan transparansi itu penting. Jadi kan, Kalau gue telepon ke dia, gue bilang, Bu, Ibu udah untung. 
ya gue harus buktiin nih. Jadi gue selalu uh, kirimin. Nah tapi kebetulan emang marketnya jelek banget waktu itu gitu kan. Gue baru pegang uh, handle nasabah ini belum sebulan. Marketnya lagi turun. Gue belum sempat rekomen apa-apa. Ya cuman pas di, dia lihat laporannya dia marah-marah gitu kan. Nah disitu jujur gue rada, rada down juga sih sakit hati kayak. Loh gimana sih ini ibu kok uh, bukannya bagus ya. Ada orang yang perhatiin uangnya. Gue kasih tahu detailnya. Gue kasih tahu pergerakannya. Tapi kok dia malah anggapnya gue yang bikin dia rugi gitu ya. Nah di titik itu gue sempat merasa. Hmm, kok gini ya kita kok mau, mau ibaratnya berbuat baik ke nasabah kita sendiri kok. Tapi kok. malah disalahin gitu ya, ya itu sih itu itu sempat membuat gue tuh berpikir ya kalau gitu ngapain gue jadi orang baik gitu kan ya udahlah gue ya ya ini aja tanda kutip namanya ibu ya juga nggak pernah lihat uangnya gitu kan ya udahlah kita bilang aja untung terus ya, gue sempat karena kesel mikir gitu tapi ya untungnya enggak sih karena itu ya bukan hal yang benar dan walaupun dapat duit gue nggak akan lakukan sih hmm. iya sih itu kadang-kadang ada beberapa faktor yang nggak bisa kita apa ya nggak bisa kita kayak market jelek gitu ya market jelek itu kan wah itu sih susah sih tapi ya gimana punya kita harus profesional ya makanya gue selalu tuh sama banker-banker tuh lo harus bisa pasang badan atas lo harus bisa pasang badan atas segala hal yang terjadi gitu aja sih buat yang belum tahu tadi dia nyebut RM tapi Ricky nyebut RM RM itu lah relationship manager Jadi kayak manajer investasi betul, segampangnya gitu ya? Ya, jadi RM itu basically tugasnya adalah uh, dia menghandle beberapa nasabah. Jadi dari kebutuhan investasi nasabah itu, kebutuhan wealth managementnya itu RM yang take care. Jadi liatin portfolio dia, misalnya market berubah begini, dampaknya ke portfolio gimana? Lalu ada ngasih juga market update gitu ya? Ah, market update tiap pagi tuh ya? Yes. Ya pagi, ya, relationship manager ya, bukan konsultan percintaan, bukan. Gue pernah digituin soalnya, gue pernah dipercantain gitu soalnya sama temen gue. Apa lo, RM, relationship manager, oh konsultan percintaan. <laughs> Itu sih ya, blupers-blupers aja sih. Ya jadi, ini ya buat teman-teman juga yang belum tahu apa karir di bank itu, kita flow kerja di bank itu biasa pagi-pagi dengan market update dulu ya tiap hari. Dengan market update, terus kita sounding nasabah, visit, segala macam. Pokoknya lu harus benar-benar up to date banget ya istilahnya. Ya enggak sih jadi banker gitu. Betul, Bro. Stress enggak sih? Lu harus benar-benar up to date banget benar gitu. Nah, ini kebetulan kan sekarang kerjaan gua tuh memang di bagian research-nya ya sama ya yang ngaturin strategi. Nah, memang kalau nggak suka sih mungkin stress juga karena kan market itu geraknya kan pas kita mau tidur gitu kan jam 9 kira-kira malam itu market Amerika baru mulai buka nah itu biasa bergerak itu di tengah malam tapi gue sih nggak pernah ngikutin sampai tengah malam tapi poinnya adalah dengan kerjaan kayak gini emang menuntut gue untuk selalu tahu di market itu ada apa every single day ya ibaratnya kalau gue cuti aja 2 minggu gue nggak baca berita sama sekali pasti tanya ya gue juga nggak bisa jawab karena market itu sangat dinamis dan bergeraknya sangat cepat gitu dan kejadian yang terjadi zaman 10 tahun lalu atau 3 tahun lalu sama-sama nih misalnya naikin suku bunga dampaknya bisa beda nah itu jadi kalau buat gue itu lebih ke arah sebenarnya perlu waktunya lebih banyak itu untuk ngebaca psikologinya sih jadi kalau baca berita itu wanting itu udah udah nggak ada nggak ada toleransi itu pasti harus kita harus tahu apa yang terjadi tapi untuk menginterpretasikan itu nah itu adalah another step. Nah, kebetulan buat gua, gua suka. Gua demen analisa gitu kan dan sebelum gua masuk ke dunia keuangan, gua memang demen analisa orang dalam arti ya psikologi orang, cara orang berpikir. Gua suka. Jadi cukup cukup membantu sih barat ya. Nah, mungkin kalau orang yang enggak suka analisa uh, ya mungkin cukup painful tuh, Bro, kerjaan ah, kayak gini oh, gitu. Iya. Karena harus ngikutin market terus dan tiap hari akan ditanya sama orang kan, hari ini market kenapa? Terus gua harus ngapain? Nasabah gue begini, apa yang gue harus lakukan? Itu pertanyaan itu udah pasti akan ada di setiap harinya. Gitu. Oke. Okay. Berarti harus aware banget lah ya. Nah, pertanyaan berikutnya, gue sebenarnya berkaitan dengan kerjaan lu sekarang juga sih. Lu kan sekarang bagian research gitu kan, dan otomatis juga. Kalau nggak salah, lu juga... Ini correct me if I'm wrong ya. Berarti lu memberikan update market juga kan, istilahnya memberikan prediksi segala macam. Prediksi ngomong, apa sih prediksi ya? Ngomong bahasa banknya gue lupa apa sih. Bahasa apa memang uh, view. view, ya, view, view. Lu view, memberikan yes. view juga kan, memberikan view juga kan ke RM, RM, segala macam, atau ke, 
ya istilahnya lu yang menyusun lu copywriternya market update lah gitu istilahnya gitu nah pertanyaan gua adalah gini ini dari psikologi dari secara psikologi saja bukan secara teknis ya gua mau nanya kadang-kadang yang ngebuat gue malas ngebaca berita investasi atau keuangan tuh karena membosankan sih kayak lu belajar apa sih kayak kayak belajar pelajaran iya kayak belajar pelajaran sekolahan gitu loh Kenapa sih kok rata-rata nggak ada gitu yang benar-benar bisa ngebuat apa sih yang menurut lu bisa ngebuat berita itu menyenangkan sih sebagai copywriter gitu, sebagai riset gitu? Sebenarnya gini, kalau dari segi beritanya dari dunianya itu emang udah nggak bisa diapa-apain karena emang dunia finance gitu kan, finance ekonomi. Jadi termsnya semua emang dari situ. Nothing you can change, tapi yang bisa kita uh, ubah adalah deliverynya. Jadi kalau gua, gua sering ngasih analogi-analogi yang lebih simple dan bisa diterima karena kan. Nah ini, ini kelebihannya lagi, dulu gue orang sales, gue nggak ngerti finance sama sekali. Jadi karena gue pernah jadi orang yang nggak ngerti, sekarang gue harus memberikan informasi dari, informasi ya teknis gitu kan, finance, ekonomi. Nah, jadi gue bisa uh, setidaknya coba menjelaskan dari segi pandang orang yang pernah nggak ngerti. Nah itu yang tadi gue bilang, ini cukup membantu nih buat karir gue, karena dulu gue orang yang sama sekali nggak ngerti juga. Jadi itu nggak bantu banget. Jadi it's all about delivery sih. Jadi message-nya itu, akan selalu ada, tetapi yang penting kalau buat gue, itu artnya gimana kita mendelivernya itu yang paling penting kalau message sebagus apapun kita delivernya tuh nggak bisa, nggak relevan nih ke audiens kita itu percuma gitu kalau yang pengalaman gue sih begitu iya sih, itu mungkin ya bener sih, berarti problemnya di delivery ya sebenarnya tapi nggak apa-apa sih gue butuh orang seperti lu sih, karena ya jujur aja orang bikin males itu ya karena anjir itu capek lah gitu istilahnya kayak baca-baca yeah, terlalu yeah, berat yeah, gitu yeah, yang ngasih gitu. bener 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 tapi thank you banget sih lu udah berusaha setidaknya udah berusaha mensimplifikasikan gitu kan thank you bro semoga bisa bermanfaat nah tapi kalau ngomongin gitu kan berarti kan lu mendorong orang belajar investasi gitu kan nah menurut lu ya ini gampang pertanyaan gampang aja kenapa sih lu perlu mendorong orang untuk belajar investasi dari lu pribadi ya bukan dari segi umum ya Yes, oke. Okay. Jadi uh, gini, ini beberapa fakta yang menarik ya. Orang Indonesia itu diajarinnya menabung. Di luar negeri nggak ada tuh cerita menabung, investasi gitu. Karena tabungan nggak dapat apa-apa. Lu kalau nabung kemakan inflasi selesai. Nah, kalau di Indonesia dari kecil kita diajarinnya kamu harus menabung loh. Padahal menabung sebenarnya rugi. Karena kan kita uang kita dimakan inflasi nih. Ini bedakan tabungan yang lo mau pakai sama yang tabungan untuk jangka panjang ya. E, masih banyak nih orang Indonesia e, gajian gitu kan, duitnya ditaruh aja di tabungan. Gue bilang sayang banget, etis deposito kek yang bunganya lebih tinggi gitu kan. Nah deposito pun sebenarnya kalau emang jangka panjang ya ada instrumen lain yang kita bisa lebih maximize. Karena at the end of the day, it's all about life stage nih. Jadi kayak kita pertama muda, ini mungkin gue sedikit sharing dari... E, apa pelajaran yang gue belajar nih kebetulan gue lagi persiapan mau ujian CFA uh, level 3 jadi ada konsep yang namanya financial capital sama human capital financial capital tuh uang kita human capital itu kitanya nih ya nah uh, asumsi kita emang pekerja nih dari awal human capital itu sifatnya tuh kayak uh, bonds atau obligasi atau gampangnya kayak deposito jadi tiap bulan akan terima bunga gitu kan akan terima return nah kita sama gaji kita begitu Nah, jadi pas muda sebenarnya kita itu harus investasi karena kita ini sepanjang karir kita sampai mungkin umur 40-45 itu kita tuh harus ambil risiko yang lebih besar. Karena uh, kita karir kita masih panjang nih sampai misalnya pensiun umur 55. Nah, by the time kita umur 55, financial capital kita yang tadi uang yang kita tabung, kita invest, kita udah punya aset. Nah, itu yang nanti akan jadi uh, apa ya? tumpuan hidup kita. Jadi setelah pensiun, human capital kan bisa dibilang nol. Kita anggapannya udah nggak dapat income. Nah jadi, itu kenapa dari muda itu kita sebenarnya harus udah persiapin, gitu kan? Karena ya, ya orang bilang time is money. Ya karena kita punya time itu sampai kita pensiun. Tapi kalau kita nggak maximize, ya money-nya juga nggak grow. Jadi penting sih bro untuk ibaratnya kita planning lah ya, kira-kira. Uh, ya berdasarkan ya tadi financial capital sama human capital kita karena at one point human capital kita itu value-nya akan mungkin jadi nol ya kan uh, kita akan bergantung sama financial capital kita ya itu kenapa kita uh, perlu gitu untuk invest perlu pikirin gitu ke depannya kita mau alokasinya tuh seperti apa 
cukup ya kurang lebih berarti kan selama ini kalau gue pikir ya uh, ya kalau lo nggak nyaman dengan ini bisa lukat sinter sih masa kalau lo nggak nyaman dengan pernyataan gue setelah ini bisa lukat sinter sih berarti Siap. selama ini kita sesat berarti selama ini kita sesat pikir dong <laughs> ya sebenarnya gini bro sesat pikir itu orang nggak salah karena kan belum dapat edukasinya gitu kan jadi ya itulah kenapa buat gue kerjaan gue ini bukan cuma sekedar kerja tapi buat gue it's about apa ya karya ya lebih ke karya karya itu lebih cuma dari kerjaan yang lu dibayar uh, untuk deliver ini tetapi buat gue itu edukasi itu benar-benar sebuah hal yang penting banget tuh bisa membuka mata bisa mengubah hidup orang ibaratnya gitu kan dengan orang punya informasi ini sama orang nggak punya itu bisa mengubah hidup orang jadi ya mungkin itu kenapa gue cukup suka juga karena buat gue yang gue kerjain ini itu uh, impactnya tuh besar gitu ada value yang yang bisa gue berikan kepada orang lain ya walaupun as simple as cuman market update gitu kan memberikan update yang terjadi di market yang orang bisa baca di koran sebenarnya itu tetapi interpretasinya dan sebagainya nah itu yang mungkin uh, bikin gue tuh excited sama kerjaan gue oke okay, sih wah mantap penjelasannya nah uh... lo kan investasi sih, kita ngomongin investasi, ini keresahan gue lagi sih, investasi itu penting, gue akuin investasi itu penting, tapi kenapa ya, at some point, gue ngerasa investasi itu seperti barang mewah, buat gue, ya maybe for some people it's unaffordable gitu, unaffordable for some people, kadang-kadang kayak misalnya, ini klasik sih, kayak misalnya, ayolah mikir investasi, duit gue berapa sih, duit gue berapa sih, kayak misalnya, ini kasarnya aja nih, sorry nih ya, Uh, mohon maaf nih kepada semua banker di luar sana, gue tahu mohon maaf nih sebelum kalau gue berkata seperti ini, karena gue pernah diginian juga gitu kan, kayak, ya elah, lo ngomong begini gampang, alokasi duit lo berlebih, uang nganggur lo banyak, gue kan banyak kebutuhan segala macam, jadi kayak, for some people di Indonesia tuh gue ngerasa investasi itu seperti barang mewah gitu loh, apakah lo, lo merasa seperti itu juga gak sih, pernah gak sih kayak gitu? Uh, kebetulan karena gue masuk langsung ke dunia ini, jadi mungkin gue nggak terlalu merasa gitu, tetapi gini, Uh, let's say kita nggak ngomong investasi dulu ya, kita balik ke konsep tadi yang lebih relevan ke orang Indonesia, masalah nabung, gitu kan. Uh, ya gue memulai karir gue, ya kita tahu ya, gaji kita itu bahkan di bawah UMR dulu ya bro ya. Nah, as the journey goes on, ya pelan-pelan bisa nabung dari 500.000 ribu, 1 juta, lalu 2 juta, ya itu gue tetap disiplin. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah disiplin. Nah, kalau orang udah bisa disiplin nabung, barulah dia bisa mulai berinvestasi ini. Jadi memang sebenarnya investasi barang mewah betul, karena satu, uangnya mungkin kita belum terlalu punya, nomor dua, kita bingung itu mau diapain, karena investasi kan bisa untung, bisa rugi ya, jadi nggak berarti pasti untung terus, pasti ada rugi. Nah, itu makanya perlu tuh eh, tekniknya, gimana kita alokasiin ya, gimana kita bikin portfolio yang sesuai dengan goal kita, dengan risk profile kita. nah itu itu uh, apa perlu perlu teknik itu nah jadi kebanyakan orang adalah melihatnya mungkin wah teman gue enak banget nih langsung kaya dan sebagainya nah ini yang dibilang compounding bro kekuatan daripada compounding jadi maksudnya apa duit satu juta ya kan ya tentu aja tiap bulan kita nambah ya sejuta tetapi kita kan di compound artinya apa digulung gitu loh tiap bulan atau misalnya lima tahun ya lu beli IHSG, misalnya saham-saham yang ada di IHSG atau beli reksadana saham, nah itu dalam 5 tahun dia akan naik. Ya, masalahnya adalah kebanyakan, apalagi sekarang, orang itu maunya cepat. Orang tuh nggak mau nunggu, gitu. Karena orang maunya, kalau duit gue 1 juta, gue maunya besok langsung jadi 2 juta. Ya akhirnya masuk-masuk ke aset-aset yang uh, menarik-menarik, tetapi uh, hidup ini itu adil, gitu. Jadi kalau misalnya yang return-nya tinggi, udah pasti 100% resikonya juga pasti lebih tinggi. Sangat tinggi, iya. Udah pasti. Nggak mungkin ada investasi yang return-nya tinggi, resikonya rendah. Kalau itu ada, bro. Kita semua resign, kita semua investasi aja, nggak ada yang kerja. Nggak ada orang mau dagang, gitu. Masuk aja ke investasi itu. Nah, kalau itu pun ada, itu nggak akan bertahan lama, gitu. Itu udah, udah hukum alamnya begitu. Jadi, memang sih, bro, jadi ada dua hal. Satu, yang bikin uh, kayak sebuah luxury, karena satu, disiplin. Kenapa orang gak ada disiplin? Karena orang gak punya goal sebenarnya. Kalau lu udah punya satu goal, udah tahu kira-kira lu hitung, lu perlu nabung berapa, lu perlu uang berapa, lu akan lebih rela nih untuk lu disiplin. Tapi percayalah sama gua, kalau lu nggak pernah punya goal apa-apa, nggak bakal lu punya disiplin untuk menang. 
nabung. Yang ada adalah uh, gue pengen beli apa ya, uh, gue pengen spend buat apa ya, gue pengen ini 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 kata ya konsumtif dan ini kata-kata yang menurut gue agak sebenarnya benar tapi agak bahaya kalau berlebihan. Gue mau treat diri gue apa ya? Gue kan udah kerja keras nih. Gak apa-apalah, self reward, self reward juga, yes, itu harus Iya sih, tapi apa ya ngomongin soal tadi lu bilang orang investor pengen cepet kaya, pengen apa sih? Ya mau enak terus gitu kan, retiar apa resiko rendah, returnnya tinggi. Itu kan akibatnya kan sekarang banyak bermunculan orang-orang main saham seenak ya nggak sih? Yes, betul banget. Lu menurut itu resah gak sih lu? Gua sangat resah bro. Jadi di LinkedIn gua di bulan Desember, gua ada nge-post sesuatu ya nanti mungkin gua bisa share ke lu. Itu uh, tentang herding behavior. Herding itu adalah apa ya? Herd itu kayak uh, kerumunan ya, kayak ibaratnya domba, gembalanya bilang ke kanan, semua ke kanan, gembala bilang kiri, semua kiri. Dan di situ gambarnya adalah domba-dombanya itu lagi naik ke atas gunung. Dan pelan-pelan jatuh karena itu sebenarnya udah curam. Tetapi domba yang di belakang tetap ngikutin karena yang di depan semua cuma maju doang. Jadi dia cuma ikutin aja gitu ibaratnya. Herding behavior. Nah, sebenarnya dari akhir tahun gue udah ngeliat nggak sehat. Tahu nggak kenapa nggak sehat? Karena orang yang nggak pernah main saham sebelumnya dan mereka gue tahu lah ini baru mulai saham karena main saham karena pandemi. Mereka ngeposting di semua sosial media mereka. Mereka tunjukin nih porto gue untungnya segini nih berapa puluh persen berapa puluh persen berapa puluh persen berapa puluh persen. Nah, gue bukan yang gak happy untuk mereka, tetapi at that point gue rada takut karena market gue tuh udah 10 tahun nih market. Market itu nggak sebaik itu sama lu gitu. Ada saatnya emang kayaknya market tuh gila banget gitu ya, too good to be true. Nah, tetapi akan ada saatnya market tuh kejam sekali. Nah, itu kita udah lihat di. kira-kira awal Februari ini nih banyak banget orang yang udah untung-untung posting pas Februari ISG turun kira-kira 10% sekarang sih udah naik lagi uh, gue lihat udah jarang lebih jarang ada orang posting my point is itu mereka memang banyakkan teman-teman uh, mengalami yang namanya fase beginner slack dulu gue pertama main saham juga kayak gitu dan dulu pas di 2013 2012-2013 Amerika juga memang lagi cetak uang banyak banget jadi likuiditas dunia ini lagi besar nah yang Covid ini likuiditas yang ada di dunia itu jauh lebih besar daripada apa yang ada di sekitar 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun lalu. Jadi nggak heran lu lihat semua aset itu benar-benar inflated. Naiknya tuh nggak kira-kira dari emas ya, awalnya emas dulu yang aman-aman dulu, habis itu sekarang ya riski aset. Kita lihat harga saham-saham mungkin Tesla, Bitcoin apa segala macam, saham-saham juga naiknya luar biasa karena memang likuiditas itu banjirnya luar biasa. Nah, itu yang membuat Orang jadi berpikir, wah, oke, okay, kita riding on the liquidity aja. The problem is, akan ada saatnya liquidity itu ditarik. Jadi, gue kasih analoginya kayak tsunami. Pertama, air datang, wah, orang happy, ya kan? Tetapi waktu air itu balik ke laut, itu gedung-gedung pada runtuh juga. Nah, jadi yang uh, poin gue adalah sebenarnya bukan jangan investasi, tapi kita itu harus lihat resiko juga. Jadi investasi itu nggak sesimpel temen lu untung, lu ikutin. Nah, itu, itu kan yang, hmm. yes. karena waktu nanti rugi temen lu nggak akan tanggung jawab gitu karena waktu lu ru, waktu lu untung lu kan nggak bagi dia juga kan untungnya jadi pas lu rugi ya lu juga nggak bisa salahin dia karena uh, lu ikutin dia nah sebenarnya yang penting itu investasi apapun itu boleh tetapi kita harus tahu dulu nomor satu diri kita kita kapasitasnya uangnya kalau rugi sebanyak itu bisa nggak nggak satu nomor dua instrumennya gitu kan Kita harus tahu, at least lihat historical level lah. Dia kalau turun tuh dari titik tertinggi, ini namanya maximum drawdown. Jadi dari titik tertinggi ke titik terendah, itu berapa persen sih? Nah, gue bisa terima apa enggak? Kalau jawabannya bisa, silahkan. Berarti any kind of gain, ya lu berhak untuk dapetin itu. Tapi kalau kita investasi, karena cuman kita lihat teman-teman kita semuanya lagi untung nih, ya kan, portfolionya, lalu kita ikut. Uh, trust me man, it's very misleading gitu. Karena waktu orang rugi, orang diem semua. Gak ada tuh orang ngeposting. Nih, gue lagi rugi nih, uh, 10% gitu kan. Jadi orang biasa lah itu wajar. Orang lagi main saham misalnya, lagi untung, dia pamerin ke semua orang. Pas lagi rugi, terus ketemu temannya, temannya nanya, eh hey bro, gimana saham lu? 
Dia bilang, oh iya gue lagi nggak main. Ya kalau orang udah ngomong gitu biasanya, itu lagi nyangkut portonya. Oh, ya pada intinya sih yang gue pengen tekanin adalah pelajarin dulu risk and return-nya. Jangan cuma return-nya doang, karena orang posting di Instagram tuh mah gampang. Kita ngelihat uh, di Instagram semua yang indah aja deh ibaratnya. Kita realitanya tuh bisa beda banget gitu. Sebenarnya. Untung kita kerja di bank dulu gak di Instagram ya. Eh ada sih, tapi belum. Belum, belum, belum sampai kayak gini bro. Belum ada Instastory waktu itu. Belum. Iya, iya. Benar-benar. Tapi ya, ya aduh semoga RM-RM lebih inilah, lebih sabar menghadapi netizen-netizen gitu. Ya memang uh, itu bro yang tadi gue bilang, at the end of the day balik lagi proses edukasi ya. Jadi, Memang kita yang di bidang keuangan, ya kita yang di bank, kita yang di sekuritas, yang influencer itu sebenarnya punya kewajiban untuk mengedukasi nih para investor, terutama yang pemula. Jadi sebenarnya apa yang terjadi ini ya nggak bisa salin siapa-siapa juga, karena orang kan pasti maunya untung. Tetapi uh, ya ini sebenarnya ada kewajiban nih daripada uh, bisa dibilang apa ya yang tadi lu bilang mungkin tenaga ahli atau orang-orang yang memang di bidang itu ya harusnya. Kita itu jangan mislead orang. Kita nggak boleh sampai gara-gara orang baru belum ngerti kita manfaatin. Ya itu harusnya jangan seperti itu. Jadi kita harus jelasin juga sih recent return karakteristik daripada setiap instrumen. Gitu. Oke oke. Nah tapi lu pribadi nih. Ya anggaplah gue ini orang awam gitu kan istilahnya. Eh anggaplah gue fresh graduate gitu kan. Enggak eh, fresh graduate juga sih. Ya karir tahun kedua lah. udah cukup uang untuk udah punya cukup uang untuk uh, deposito katakanlah gitu ini misalnya untuk deposito gitu misal gitu nah kira-kira lu sebagai uh, yang pernah jadi sales atau jadi RM gitu lu mengencourage orang untuk apa ya masa ada saran nggak sih investasi yang bagus untuk pemula gitu oke mungkin yang pertama balik lagi yang tadi gue bilang tentang diri kita dulu contoh kalau misalnya asumsinya lu nggak perlu membiayai orang tua lu, lu belum ada cicilan, lu belum ada apa-apa, jadi tanda duit kutip, ini benar-benar... Sorry, sorry gue potong, tanda kutip, ya. tanda kutip financial freedom lah ya, tanda kutip ya. Yes. <laughs> belum ada tanggungan lah ya, uh, gitu ya. ya. Tanda kutip, ya. Belum ada uh, sesuatu yang harus tanggung, dan lu baru lulus, misalnya umur 22-23, ya, the next five years, itu artinya sebenarnya lu bisa ambil resiko yang cukup besar untuk nanti, harapannya, 5-10 tahun ke depan, lu mulai nabung, uh, jadiin DP, lu beli apartemen kayak atau beli rumah gitu kan tujuannya kan biasanya seperti itu nah kalau itu ya berarti boleh lebih agresif jadi boleh masuk lebih banyak ke aset kelas itu saham ya cuman artinya jangan sampai um, membabi buta beli aja saham nggak seperti itu ya itu nanti ada tekniknya lagi kalau nggak mau pusing ya berarti beli reksadana karena fund manager udah udah analisa udah aturin dan dia nggak bisa sembarang beli saham yang hari ini naik nanti tiga bulan lagi mungkin turun lagi udah parah gitu ya dia ketat lah ibaratnya ya nah memang returnnya nggak akan setinggi kalau lu langsung beli saham tetapi resikonya juga nggak akan seperti itu dan mungkin efas yang mungkin gue bisa sedikit kasih buat first jobber ibaratnya orang yang baru mulai kerja disiplin nabung mau cuma 200.000 ribu itu nggak apa-apa zaman sekarang banyak lu beli reksadana tuh 100.000 ribu juga bisa ibaratnya jadi yang penting itu disiplinnya dulu dibangun tahu-tahu lima tahun nanti lu tiba-tiba udah punya uang sekian gitu kan dari tabungan lu eh, anggap lu menabung tetapi di satu sisi karena it's all about time is money kan tadi dibilangkan by the time udah nambah lima tahun uang lu harusnya juga udah lebih berkembang nah jadi tergantung nanti risk profilnya nih nah kalau bisa lebih banyak ya ke aset kelas yang lebih beresiko gitu kan untuk dapat return yang lebih tinggi misalnya dalam kasus ini saham nah kalau cryptocurrency gimana cryptocurrency kalau menurut gua itu lebih ke arah trading jadi kalau buat gua pribadi gue nggak akan masukin big chunk uang gue tuh ke kripto karena benar-benar nggak bisa ditebak nggak bisa dianalisa ya kan kalau kita tanya kenapa bitcoin naik nggak uh, ada jawabannya kan kalau mau mau teknologi bagus definitely tapi apakah itu menjustify harganya naik sampai kayak gitu uh, I, I don't think so itu lebih mungkin ke hype dan sebagainya banyak liquidity dan sebagainya dan sebagainya nah, tapi balik lagi soal volatility sih kecuali memang gue yakin 10 tahun lagi bitcoin akan naik 100 kali lipat dan gue nggak akan pakai uang gue dalam 10 tahun ya silakan tapi kan pada kenyataannya kita mungkin akan butuh liquidity gitu kan antar kita dp rumah dp mobil kita mau ini pakai buat ini buat itu gitu jadi yang penting itu yang disebut strategi yang namanya dollar cost averaging jadi tiap bulan tiap gajian pokoknya lo masukin deh mau cuma 100 ribu 200 ribu 500 ribu satu juta 
udah pokoknya lo masukin mau market mau naik turun pokoknya lo beli gitu kan nanti by the time udah lima tahun ya itu harusnya sih jauh lebih bagus daripada kalau uangnya cuma di tabungan atau lo tanda kutip lo gamblingin gitu kan ke aset yang hari ini naik 20% tapi besok juga turun 20% lagi gitu jadi volatility yang begitu sebenarnya ya ngegerus juga sebenarnya benar-benar uh, benar jadi intinya sih uh, kalau gambaran besarnya adalah pertama uh, mungkin meluruskan sedikit ya sedikit meluruskan uh, kita bukannya nggak nganjurin untuk menabung masa menabung boleh justru harus start dari menabung ya tetap ya disiplin dulu nanti baru terus setelah itu lu pindahin ke keranjang lagi keranjang lain yang uh, apa sih yang kalau misalnya uang lu sudah cukup atau misalnya kebutuhan lu sudah cukup baru deh lu pindahin ke keranjang-keranjang lainnya dan kalau misalnya lu pengen tahu keranjang seperti apa nah lu bisa kontak lah ke orang seperti Bapak Riki yang satu ini ya enggak <laughs> oke okay. tapi gini ya ngomongin kripto itu kan menarik sih agak serem enggak sih lo ngeliatin kripto itu atau Bitcoin itu ngeliatin dia ini punya bro, gua ini orang yang emang uh, karena gua ambil CV jadi gua belajar finance yang bisa dibilang tradisional jadi ilmu keuangan yang bisa dibilang tradisional Nah, Bitcoin itu menurut gua karena namanya teknologi itu cepat banget, belum ada tuh ilmu yang bisa mengimbangi dan menjelaskan cara valuasi Bitcoin tuh gimana sih? Gua rasa nggak ada tuh cara valuasinya. Itu kan karena nggak ada cash flow-nya, naik turunnya juga nggak ada fundamental reason yang jelas gitu kan. Maksudnya naiknya sampai sekian bisa berapa puluh ratus persen gitu naiknya kencang banget turunnya juga kencang dan gue lebih ngeliat ini lebih di, digerakkan arahnya oleh hype sih jadi gara-gara si uh, contoh ya ini ini juga sama sih kayak Tesla gitu kan Tesla itu pi rasionya ya bro ya jadi harga dibagi dengan earningsnya itu uh, seribu kali bro lalu nah, bayangin Unilever aja yang udah dianggap sama hal di Indonesia itu 40 kali jadi Tesla itu berapa? 250 kali gitu kan atau 2 ya 25 kali sorry, 25 kali dari si ya maksudnya Tesla itu 25 kali lebih mahal dari saham yang udah established kayak Unilever. Nah, jadi memang teknologi ini sesuatu yang agak menarik dan kita memang belum tahu sih artinya gini cara valuasinya itu agak unik gitu. Makin bakar duit, valuasi makin naik gitu. Jadi di dalam traditional finance ini bisa dibilang belum terlalu bisa dijelaskan nih sebenarnya. Jadi kalau tanya gua ngeri apa enggak ya karena gue belajarnya traditional finance ya valuasi berdasarkan cash flow gitu kan uh, ya menurut gue ngeri gitu lebih didrive oleh uh, psikologi daripada rasional kalau finance traditional finance itu kan rasional artinya lu ngitung nih semuanya ada hitungannya tapi kalau kelihatannya yang gerakin harga-harga yang luar biasa itu definitely nggak mungkin uh, ada hitungan tradisionalnya bisa ibaratnya ini lu masukin rumus Terus valuasi tiba-tiba segitu dan harga sahamnya harus naik kayak ratus ribu persen. Ya itu sih nggak mungkin. Itu pasti lebih ke arah hype gitu. Apalagi yang tadi gue bilang, liquidity di seluruh dunia ini benar-benar lagi berlimpahnya, lagi gila-gilaan. Once COVID beres, orang pada udah nggak tahan, pada pakai duitnya gitu kan. Ekonomi itu in the short term, itu bisa bahasanya gue bilang bisa meledak dalam hal yang positif. Walaupun nanti ke depannya akan mulai normalisasi lagi. Ya, itu kita bisa lihat di Amerika tuh nanti itu karena orang dikasihin duit gitu kan dan orang masuk ke saham semua gitu dan ya kalau nanti udah covid udah selesai mungkin orang akan belanjain deh duitnya by the way tiket pesawat katanya di situ udah udah banyak yang fully book juga tuh di Amerika ya, iya sih begitulah ya wah thank you penjelasan yang super <laughs> oke terakhir deh terakhir lu kan kan gua udah 4 tahun di sini Uh, pulang juga cuma setahun sekali lah ya. Berarti udah dua tahun nggak pulang karena pandemi COVID. Lalu COVID ini mempengaruhi ini enggak sih apa sih pola investasi orang Indonesia tuh ke efeknya sih gitu sorry maksud gue. Wah definitely bro. Jadi yang tadi gue bilang tuh. Jadi ada datanya. Jadi di tahun lalu itu yang retail investor yang ngedaftar ya baru pertama main saham itu banyak banget yang usia di umur 30 bahkan banyak yang masih pelajar. Dan memang ya tadi, banyak kan first jobber. Jadi memang e, ibaratnya lagi bingung juga nih. Maksudnya karena COVID, ini benar-benar momentum untuk orang invest tuh kayaknya besar banget. Apalagi market lagi didrive oleh liquidity. Jadi ini beneficial ya gitu ya. Nah, jadi ini sangat mengubah sekali nih. Orang yang tadinya mungkin nggak melek investasi, sekarang jadi banyak banget yang melek investasi. Di the way, di ISK gue sharing sedikit data. Biasanya asing itu 40%, lokal 60%. 
Dan retailnya itu kecilnya luar biasa lah, jadi hampir nggak dianggap. Tetapi sejak pandemi itu benar-benar yang gerakin market itu lebih banyak retail investor gitu. Jadi saham-saham tertentu yang ada influencernya itu bisa benar-benar jumlah tradingnya dalam hari itu bisa lima kali lipat lebih besar dari misalnya contoh saham BCA yang adalah saham dengan market cap terbesar di HSG yaitu bisa lima kali lipat daripada saham yang terbesar. Jadi di situ kelihatan tuh gimana orang itu benar-benar investasi banyak. Nah, cuman again yang gue bilang, ini juga adalah kewajiban gitu daripada influencer itu, bukan cuman untuk ngajak, tapi mengedukate sebenarnya. Karena yang gak fair kalau cuman ngajak-ngajak doang, apalagi dia masuk duluan sebelum dia seorang masuk, itu sebenarnya nggak boleh kan. Ya, tapi uh, ya itulah, itu proses sih bro. Tapi kalau lu tanya, mengubah behavior orang dalam investasi, definitely. Orang yang, apalagi sekarang, Kalau di Jepang kan memang dari dulu suku bunga rendah ya bro. Kalau di Indonesia sekarang deposito udah tinggal 3%, yang ada 4% aja dikit. Jadi kecil banget kan. Jadi jangankan milenial, orang-orang yang yang berduit, yang kaya gitu kan, itu juga bergerak nih deposito, kecil banget bunganya. Akhirnya mereka ya masuk ke investasi, masuk ke bonds, obligasi pemerintah, masuk ke saham juga, masuk ke instrumen-instrumen lainnya. Gitu oh, sih bro. Okay. Wow, oke-oke. Okay, okay. Tapi jujur ya, gue itu iri loh sama lu pade loh. sama kalian-kalian. Kalau menurut gua, menurut gua aja nih korek Mifam Bro enggak buat teman-teman Indonesia di Jepang, mungkin ada yang teman-teman Indonesia di Jepang mungkin ada yang dengerin gua dan mungkin ah enggak gitu lah ya, maka gua minta sorry kalau misalnya gua salah sih. Cuma gua itu agak iri ya sama orang Indonesia, kalian di Indonesia itu karena pilihan instrumen lu itu banyak gitu. Terlepas dari emang lu WNI gitu maksud gua kan jadi lu bisa me, apa bisa laluasa menaruh uang lu di mana gitu kan. Tapi gimana kalau gua lihat di Indonesia itu bisa banyak pilihan lu bisa ada reksadana Uh, bahkan resadana aja bisa dari berapa dari berapa aja bisa kan istilahnya gitu kan katakanlah gitu 5 juta 5 juta aja bisa gitu kan atau asuransi juga ada bank S juga ada bonds ada sukuk ada ori segala macam ada ya banyak lah bahkan sampai yang berbahag yang tanda kutip high risk banget kayak forex atau saham atau apa itu apa aja bisa lo investasin apa aja bisa literally apa aja bisa gitu gue tuh iri gitu kalau di Jepang itu kayaknya <laughs> Kalau ada pun returnnya kecil gitu ya. Kecil, yeah. kecil gitu loh. Ya, kayak nah itu ya? sebenarnya kenapa kalau lo perhatiin Bank Jepang udah dari berapa tahun lalu itu benar-benar datang ke Indonesia. Mereka itu minjemin bunga lending ibaratnya mungkin 4% aja mereka make money karena modal mereka dari Jepang suku bunga rendah banget gitu kan, bahkan ya negatif gitu kan. Lalu mereka bikin bank di Indonesia, mereka pinjemin di Indonesia dengan bunga yang lebih murah itu aja, mereka sebenarnya make money. Nah sebenarnya ya bagi mungkin orang-orang kaya lu yang memang income-nya dari Jepang, tapi bingung invest di mana ya sebenarnya nggak ada salahnya lu mengikuti bank-bank Jepang tadi dengan cara yen lu, lu convert ke rupiah. Toh yen kan biasanya tetap lebih sering menguat lah terhadap rupiah, karena safe haven apalagi kalau lagi ada gonjeng-gajeng itu yen naiknya kencang banget. Nah, lo convert dan lo mulai growing aset lo itu di Indonesia instead of di Jepang. Karena pertumbuhan ekonomi itu nggak bisa bohong, bro. Kalau pertumbuhan ekonomi itu udah rendah secara persentase, pertumbuhan investasi juga udah nggak bisa terlalu banyak. Makanya dibilang negara maju, karena udah maju negaranya. Pertumbuhan secara persentase nggak bisa terlalu besar. Nah, itulah yang terjadi develop market, itu orang develop market masuk ke emerging market negara berkembang. Supaya asetnya itu bisa grow lebih besar, apalagi lu orang Indonesia dan misalnya one day lu berencana lu akan kembali ke Indonesia gitu kan, uh, ya gue gue tuh selalu iri, lu tadi iri sama gue, gue iri sama orang-orang yang kerja di luar, income-nya itu bukan rupiah, karena mereka itu walaupun nabungnya mungkin gak banyak, tapi pas di rupiah itu nah, lumayan, itu, dan ditabung-tabung beli aset, wah lumayan banget gitu itu, bro. Itu, itu, itu yang gue bersyukur sih, perksia itu sih, perksia. <laughs> <laughs> Ini nih goblok-goblokan aja sih, ini dodol-dodolan aja deh. Gue kadang-kadang kalau misalnya gue protes gaji kecil, aduh gaji gue kecil segala macam, nggak bisa beli, nggak bisa ini. Tapi begitu gue rupiahin, senang saya langsung. Bener banget tuh bro, asik ya itu ya. Berarti, berarti gini, kesimpulannya nih ya. Nggak, gue gue sorry kalau gue ngambil kesimpulannya aja. Apakah Indonesia bener masih salah satu tempat paling enak untuk investasi? Menurut gue definitely bro. Gini. Uh, negara berkembang itu kalau lu lihat ya kenapa semua bisnis itu masuk sekarang 
di 2021 nih lu ke Indonesia di mall di Jakarta dan sebagainya sama ke Singapura udah nggak banyak beda barang Singapura udah ada di sini semua bandingin sama 10 tahun lalu gue inget banget nih ada temen gue dia pengen franchise kalau lu tahu tuh ada salah satu bubble tea lah ya dia pengen franchise dicuekin lu men tapi gue lihat sekarang franchise itu tuh udah ada hampir di semua mall banyak banget satu mall bisa ada dua lagi jadi poin gue adalah semua orang itu di negara maju itu kan tingkat pertumbuhannya nggak bisa terlalu besar. Jadi purchasing powernya kira-kira juga di situ-situ aja. Nah beda sama di Indonesia, orang yang dari nggak punya apa-apa bisa jadi konglomerat, bisa jadi influencer, bisa jadi apapun. Jadi growing opportunity-nya itu jauh lebih besar. Nah jadi secara keseluruhan itu ya, kalau mau investasi ya, ya apa, potential growth-nya itu juga tentu saja jauh lebih besar. Itu kenapa orang bule nih kalau udah, nggak ada gonjang-ganjing gitu kan ini sekarang kasusnya di Amerika sekarang mereka nikmatin dulu nih stimulus di Amerika tapi waktu stimulus itu udah mulai udah 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 dinikmatin ya mereka nanti akan ke emerging market untuk cari return yang lebih tinggi gitu sih bro oke wah mantap nih oke gila udah satu jam lebih hampir satu jam kita ngobrol nih nggak berasa ya nggak berasa mungkin lima menit terakhir gue mau nanya ya kita tone down lah cool down cooling down lah siap siap Lalu sekarang sebagai apa kalau boleh tahu posisinya aja? Eh uh, jadi sekarang gue di divisi wealth management, uh, ya. sebuah bank lah ya, Dan sebuah bank, sebuah ya. bank gitu, uh, sebuah uh. bank. Kalau lu nggak tahu kelewatan lu ya, kalau lu pada nggak tahu kelewatan lu, kalau salah lu pada denger. Posisinya itu head of research and portfolio management. Jadi memang ya sekitar itu ya. Jadi research, strategi, sama ya education juga sih. Gitu. Tapi itu gue liat asisten vice president tuh gue liat itu benar tuh. Ya kalau itu mah masalah title aja sih bro, itu itu corporate title namanya. Job yeah, title-nya okay. tadi yang untuk research, yeah. corporate title itu yang tadi yang EVP yang lu sebutin gitu bro. Guys, 10 tahun guys, luar biasa. Tepuk tangan lah, plus. <laughs> Thank you. Lu, lu, tapi apa ya, klasik lah, anggaplah gue lah HRD. Anggaplah gue HRD. Lu 5 tahun lagi mau jadi apa? Mau menteri kah? Atau apakah? <laughs> <laughs> ngomong aja dulu bro, ngomongan kan doa yes, yes, yes. Uh, honestly bro kalau dulu gue pas gue masih di sales terus gue ketemu jalannya gue kayak pengen di research uh, dulu gue selalu punya mimpi dan gue tahu gue pengen apa dan apa berapa harga yang gue harus bayar dan jalannya di mana. nah sekarang gue udah di sini jujur gue udah agak bingung artinya gini, researchnya tetap pasti edukasinya tetap pasti, itu udah passion gue ya, jadi tetap Uh, dua hal itu kayaknya nggak akan jauh-jauh dari situ. Untuk jadi apanya, hmm, gue belum tahu. Tapi yang jelas, the next five years, gue benar-benar punya visi yang clear banget nih uh, di tempat gue kerja sekarang nih. Hopefully bisa terjadi. Ya gue pengen benar-benar membuat tuh orang tuh melek investasi dan gampang. Kalau mau investasi tuh gampang. Jadi dari segi platformnya ada dan dari segi guidancenya itu juga ada. Jadi the next five years Kalau lu tanya apa yang gue mau lakuin, gue mau itu. Tapi kalau lu tanya gue mau jadi apa, uh, ya kita nggak pernah tahu gitu kan. Tergantung lah nanti jalurnya kemana gitu kan. Karena uh, di bank itu fluid banget bro. Lu bisa pindah department itu dari yang A ke yang B. Itu yang kece gitu kan. Misalnya tadi pegang kartu kredit, terus pegang jadi liability, pegang wealth management, pegang segment, pegang apapun itu. Wah itu bisa muter-muter di bank itu sangat... Biasa tuh bisa pindah-pindah, ibaratnya satu bidang begitu. Tapi for me, the next five years, my personal goal itu adalah itu sih, yang yang gue pengen apa ya, fokusin dan gue pengen bikin dan buat gue, kalau gue bisa lakuin itu, itu adalah sebuah achievement buat gue gitu bro. Oke mantap, semoga ini ya, semoga tercapai deh ya. Indonesia Amin, butuh orang seperti anda, luar biasa. Oke Ci, Amin, terakhir Amin. deh sebelum gue tutup, mungkin ada, ada ini gak sih tips atau apa sih, pesan-pesan gitu buat para banker-banker muda gitu atau oke okay. uh, uh. kalau buat banker muda nih very specific uh. ya banker yeah. muda uh. nah, banker muda ini masuk di masa yang very challenging karena banking itu sekarang lagi di challenge habis-habisan zaman dulu orang perlu bank zaman sekarang orang nggak perlu bank ya kan orang mau ngapa-ngapain di gojek bisa di traveloka dan sebagainya semua bisa super apps lah orang bilang kehidupan kita udah di situ semua nah jadi challenge untuk 
banker-banker yang mungkin baru mulai masuk bank adalah ya harus think outside of the box. Jadi lebih customer centric definitely. Jadi apa ya kalau dulu banking yang berpikirnya nasabah yang datang sekarang terbalik kita yang jemput bola. Apa value proposition yang mau kasih kepada uh, ibaratnya customer lu yang mereka udah dipuaskan dengan begitu banyak super apps gitu kan. Nah jadi cara berpikirnya udah beda nih kalau zaman dulu yang penting kita rapihin sistem bank tuh aman dan sebagainya zaman sekarang mungkin suka nggak suka orang udah nggak udah nggak peduli bro aman atau enggak yang penting nyaman udah gua ambil aja gitu kan zaman sekarang ya kenyataannya itu behaviornya seperti itu jadi ya memang kita di banking kan highly regulated ya jadi regulasinya sangat ketat gitu karena kan me, apa menyangkut kehidupan banyak orang nih dan sistem keuangan uh, negara tapi ya memang kuncinya adalah kreativitas sih jadi nggak bisa cuman fokus sama KPI aja lu memang dibayar sama bank untuk ngelakuin ini dan lu memang harus achieve itu tapi kalau lu berhenti di situ mungkin 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 lima tahun lagi kerjaan itu juga udah nggak ada anyway gitu dan banyak tuh kerjaan-kerjaan di bank yang dibayarnya mahalnya luar biasa gitu kan dan job itu udah hilang akhirnya orangnya udah maksudnya skill yang itu boleh digantiin oleh ya algoritma lah AI dan sebagainya jadi emang cara pikirnya harus beda sih dan at the end of the day yang ya itu harus customer centric gitu uh-huh. oke okay. thank you banget bro tercerahkan banget gila, bro. gila gua, gua, ini podcast gue ini kali ini daging semua sih asarnya sih. Tapi kolesterol loh bro, hati-hati bro. Apa? Kolesterol. Iya, ini sayur semua lah, luar biasa lah. Sayur tapi dikasih apa sih kayak koren barbeque aja gitu, daging tapi dilapisin sayur. Kita lebih bergizi sih. Iya benar. Oke, thank you banget Ricci udah nyampe apa menyiap apa sih mampir ke sini. Thank you. Sederhana ini. Buat teman-teman gua uh, ya intinya gini aja deh kalau buat investasi kita tidak melarang investasi dalam bentuk apapun asalkan penuh kesadaran dan penuh apa ya ya penuh kesadaran dan penuh research gitu aja. Jadi jangan serta-merta hanya karena teman lu untung lalu tiba-tiba lu ikutan karena prinsip dasar semua orang itu berbeda-beda. Betul enggak? Setuju. Oke. Okay. Jadi ya tetap stay safe, stay healthy, dan kalau mau investasi tetap stay aware aja gitu aja apalah gue ngomong <laughs> oke, okay, terima kasih semuanya gue udah pernah gue cabut, bye-bye